0: Esta semana, o boletim Focus do Banco Central trouxe uma perspectiva de melhora em relação à inflação e ao PIB brasileiro. Para 2023, o mercado também espera uma inflação cada vez mais próxima do teto da meta, de 4,75% para o PIB, a expectativa é de crescimento de 0,5%.
1: É a quarta queda seguida na previsão de inflação para 2023. Vale lembrar que esse foco é o primeiro que vem depois do resultado da deflação, né, que saiu na sexta-feira mostrando que os preços caíram 0,36% em agosto.
0: Além dessa melhora em alguns indicadores econômicos, o Brasil assiste a constantes reduções do preço médio dos combustíveis. Nessa semana, a gasolina caiu mais de 2,5% nos postos do país e atingiu o menor patamar desde agosto de 2020. Segundo esse levantamento da ANP, são 11 quedas consecutivas semanais, ou seja, há 11 semanas seguidas, há quase três meses, o preço da gasolina vem caindo aqui no Brasil. Desde o pico de R$ 7,39 atingido na penúltima semana de junho, a queda acumulada é de 31,7%, ou R$ 2,35 por litro. Outro ponto importante para a população são os alimentos, que encareceram nos últimos meses. No entanto, já é possível presenciar uma desaceleração nos preços de alguns itens, o que fez com que as famílias passassem a consumir mais. Segundo estudos do Departamento de Economia e Pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados, a alta no consumo foi de 7,75% em julho. A Abras
1: ainda afirmou que se mantida essa menor pressão inflacionária, o consumo tende a ser crescente neste segundo semestre, diante do crescimento do emprego e dos recursos injetados na economia.
0: O indicador da associação detectou a queda de preços em produtos básicos como óleo de soja, feijão, arroz, açúcar e nos itens da cesta de hortifruti grangeiros. O tomate teve queda de 23,68% no seu valor, a batata diminuiu 16,62% e a cebola 5,55%. Outro item caro às famílias, principalmente as de baixa renda, também teve redução essa semana. Desde ontem, o gás de cozinha ficou 4,7% mais barato nas refinarias.
1: A partir de amanhã, o gás GLP de, de 13 quilos passa a ser vendido para as distribuidoras por R$ 52,34, R$ 2,60 a menos do que é cobrado hoje. Lembrando que este é o valor de venda para as distribuidoras.
0: É claro que as campanhas eleitorais estão de olho nessa melhora dos indicadores econômicos. A recente queda no desemprego, o aumento da renda e a redução da inflação já tem sido usada pelo atual presidente Jair Bolsonaro. A inflação do Brasil é uma das menores do mundo. Nós estamos colaborando na geração de empregos. O nosso PIB está crescendo Nunca tivemos tanto dinheiro de fora do Brasil Investido aqui, inclusive Em torno de 20% do nosso PIB É um governo que está dando certo A economia está bombando E o Brasil está sendo um exemplo para o mundo nessa área Seu principal adversário Lula Deve insistir que o momento financeiro das famílias É pior do que em relação ao seu governo Tem que crescer a economia E tem que crescer o salário E é por isso que nós aumentamos em 74% do salário mínimo e não causou inflação. Nós mantivemos a inflação controlada dentro da meta de 4,5%. O foco de Ciro Gomes é no endividamento das famílias, que cresceu ao longo dos últimos anos. Eu vou limpar o nome das mais de 66 milhões de pessoas e 6 milhões de empresas que estão no SPC e no Serasa. Eu já tinha feito essa proposta na campanha passada, mas como contrariava os bancos, ela foi boicotada. De lá pra cá, tudo piorou. Por isso, reafirmo agora. Vou financiar prazos longos e juros baixíssimos a dívida de todo mundo que está no SPC e no Serasa. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 78% das famílias brasileiras estão endividadas. Mas, afinal, esse cenário mostra um viés de melhora da economia ou 2023 promete ser tão difícil como foi em 2022? A questão é que devemos olhar para as economias globais que interferem diretamente na nossa, e esse será um dos principais desafios de quem sentar na cadeira presidencial em janeiro do ano que vem. Os países mais ricos do mundo dão sinais que podem começar a enfrentar uma forte recessão. Na Europa, o índice de inflação deve ficar acima dos 9% neste ano, o que fez com que o Banco Central do Bloco aumentasse os juros em 0,75 ponto percentual. O Banco Central Europeu aumentou os juros, é a primeira vez em 11 anos, é uma tentativa de segurar a inflação, um problema mundial. Além disso, com a guerra na Ucrânia e as medidas de embargo à Rússia, promovida pela Europa, já causam uma crise energética na região.
1: A Europa começou hoje a receber menos gás natural da Rússia. O corte preocupa os líderes que temem a escalada de uma crise energética e a população que depende do combustível, especialmente no inverno.
0: Os Estados Unidos também sinalizam novos aumentos na taxa de juros para conter a inflação no país.
1: O Banco Central dos Estados Unidos anunciou um aumento de meio ponto percentual na taxa de juros do país. Agora, então, os juros saltam para um intervalo entre 0,75% e 1% ao ano. E essa medida foi necessária por conta do avanço da inflação.
0: Outra potência que enfrenta problemas na sua economia é a China. Sua rede bancária está vulnerável a uma forte crise imobiliária que paralisou inúmeras obras de construção civil, criou desemprego e deixou milhões de compradores inadimplentes porque a economia da China teve forte desaceleração no segundo trimestre deste ano. O PIB do país cresceu 0,4% entre abril e junho, na comparação com o mesmo período de 2021. Os dados de hoje aumentam cada vez mais os temores de uma recessão global. Um dos efeitos globais de tudo isso que falamos é a queda na busca por matéria-prima, como minérios, metais e grãos. E é por aí que a economia brasileira pode vir a ser obrigada a pagar parte da conta da crise mundial. Mas para tentar entender melhor sobre este assunto, e se estamos de fato em um período de melhora ou de atenção ao que acontece no mundo, nós vamos conversar aqui com Juliana Inhas. Ela é professora e coordenadora da graduação em economia do INSPER. Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda mais uma vez. e Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Oi, Emanuel.
1: Tudo bem? É um prazer conversar com
0: vocês. Professora, os riscos de recessão nas economias mais avançadas no planeta dão sinais cada vez mais claros, seja na Europa, seja na própria China ou nos Estados Unidos. E aí queria começar te ouvindo. Esse contexto, essa possibilidade de uma recessão global ainda é resultado dos efeitos da pandemia somado à a, a guerra na Ucrânia?
1: Olha, a gente tem sim esse cenário, infelizmente, que parece não tão é, ilusório como em alguns outros momentos. A gente, em outros momentos, acharia que cenários como esse seriam muito pouco prováveis. É, os sinais que a gente tem tido da economia em um âmbito mundial, de fato, podem apontar cada vez mais para essa possibilidade. Acho que a economia, na verdade, a economia mundial, ela, ela solidifica agora impactos que vieram da pandemia, né? as tentativas de socorro que geraram imensos ajustes dentro dos, dos orçamentos, entrada de dinheiro nas economias, né? pressionando bastante, inclusive hoje, a inflação. A gente tem a guerra da Ucrânia, que sem dúvida traz aí um, um sabor bem amargo para um cenário que já não era positivo, né, um cenário onde você tinha pandemia, você já tinha ajustes que precisavam acontecer, e aí você tem pressões em commodities, especialmente commodities centrais para essas economias. Então, a gente tem esse, esse jogo. Mas a gente também não pode esquecer que muitas dessas economias já vinham né, com, dando outros sinais. Né? Então, quando a gente pensa, né, a Europa sofreu diversas crises antes da pandemia, né? a própria economia americana vinha com necessidades de ajustes. Então, a gente, na verdade, todo mundo entrou na pandemia é, meio que sem querer né, dentro dessa história, porque ninguém, de fato, conseguia prever que a pandemia aconteceria, mas os países que entraram mais preparados foram naquele momento os países que mais deram socorro para as suas populações. Mas isso não significa dizer que eles estavam completamente blindados de efeitos que eles já carregavam, de estruturas que eles já carregavam e de, de, do agravamento de algumas situações que aconteceriam com esses dois episódios. Então a gente tem aí né, um, um conjunto, é uma soma de fatores que hoje faz com que a gente esteja aí na beira desse... Na, na, bem na borda, literalmente, dessa recessão mundial.
0: Essa questão inflacionária, da alta inflacionária, ah, quase nas principais economias do mundo, isso ainda vai demorar para ser resolvido, professor?
1: Olha, existe uma perspectiva de que esse ajuste ainda seja um tanto duradouro, né? É, a inflação, ela é um problema que pode acontecer com medidas de curto prazo, mas que quando tomam a proporção que tomaram, né, e, e impactam, chegam, né, trazendo consigo a causa ou o efeito de mudanças de preços em commodities que são centrais, elas demoram para se dissipar especialmente porque ninguém quer virar a chave uma, de uma inflação alta para uma inflação muito baixa é, sob a pena de ter um mercado de trabalho muito pressionado e desemprego que sobe, é, problemas sociais, né, to, todas as fragilidades que a gente conhece. Então, todo mundo dosa muito né, o pé nesse acelerador que pode ser a redução da inflação. Então, esse problema, de fato, ele deve ser persistente. E ele vem ainda né, somado a questões que não estão no controle das grandes economias. A guerra da Rússia com a Ucrânia, hoje, é um conflito que continua causando consequências, apesar de boa parte delas já terem sido incorporadas, ainda causa consequência para os mercados. A gente tem toda uma tensão hoje internacional que roda, né, e global que roda em torno de um eventual conflito entre eh, China e Taiwan, então, a gente tem outras configurações mundiais que geram maiores riscos. Então, tudo isso contribui hoje negativamente para que essa inflação seja estancada muito rápido. Né? Então, ela deve ser progressiva, a queda deve ser progressiva, deve levar em consideração tudo aquilo que as economias estão fazendo para segurar os seus processos inflacionários, mas, ao mesmo tempo, a gente fica muito suscetível ao que alguns é, elementos ou alguns atores dentro desse cenário estão fazendo para gerar, de fato, essa redução de inflação ou quanto eles estão contribuindo, na verdade, no sentido contrário.
0: No caso da China, professor, esse esfriamento né, do, do desempenho da economia chinesa é, tem relação com essa política rigorosa dos lockdowns? A China ainda paga um preço caro relacionado a isso? E aquela, aquele temor da, da bolha imobiliária ainda existe em relação à China?
1: A China realmente paga um preço pela política que ela adotou é, e que eventualmente continua adotando para controlar efeitos negativos do Covid. Mas a gente não pode esquecer, Manuel, que a China já vinha de um processo de desaceleração. A China ela cresceu muito durante um determinado período de tempo, que foi aquele período áureo em que a China tinha muita capacidade de produção, que não tinha, no final das contas, um mercado consumidor tão sólido para absorver, tanto que a gente vê aí toda a questão da bolha imobiliária, as cidades fantasmas dentro da China, justamente por conta desse crescimento que aconteceu, muito ligado ao setor de construção civil, mas o que acontece é que a China já vinha é, desacelerando esse crescimento, o que é aqui entre nós muito natural, né? é, você tem um grande acréscimo de capital, de tecnologia, é, e um crescimento muito grande no primeiro momento, mas é muito difícil você conseguir manter esse ritmo de crescimento e esse desempenho. Então, isso não significa que a China decresceu, né? O que ela encolheu, mas na verdade ela começou a crescer ao longo do tempo numa velocidade muito menor. Nesse momento, toda a configuração, seja um do Covid, com uma economia que já estava muito incomodada por estar crescendo menos, porque a China sempre deixou muito claro os objetivos de tomar a, a dianteira na hegemonia mundial. Então, existia essa, essa, já esse incômodo né, por parte do governo chinês, sem dúvida. A tentativa de reduzir os impactos do Covid pioraram esse cenário, esse incômodo fica muito maior. Então, de fato, a China hoje, ela tem uma configuração que não é confortável, né? Ela continua é, sendo ainda uma protagonista, mas ela está sem dúvida aí numa sombra que é que é naturalmente feita pela economia americana que também tem andado um tanto para trás, a inflação americana e toda a configuração da economia norte-americana tem sido muito preocupante, mas a China ainda se vê, sim, num, num cenário onde ela vai sofrer com esses fantasmas. A bolha é uma possibilidade, sim, né? sem dúvida. Talvez se o aquecimento econômico hoje na China fosse muito mais acelerado, de duas uma, ou a gente teria uma redução dessa percepção de bolha, porque você estaria direcionando uma parte da demanda para outros setores, a, se acaso o crescimento viesse por outros setores, ou você aceleraria o estouro dessa bolha se você continuasse inflando ela. Porque hoje a China fica é ali num, numa parte muito morna dessa história, e você não consegue crescer o suficiente para que essa bolha de fato talvez se solidifique e estore, ou você não consegue crescer outros setores para conseguir dissolver um pouco desse, dessa percepção e desse incômodo.
0: No caso da Europa, a situação pode ficar um pouco mais delicada em relação especialmente à, à questão energética, é, principalmente como consequências da guerra da Ucrânia, e a chegada do, do inverno?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma grande preocupação. Né? A Europa depende do gás. né? E sem o gás, as coisas vão ser muito distintas. Né? Primeiro porque a possibilidade de conseguir um o mercado, um mercado que oferte o gás necessário ali é muito pequena. Né? Então, eles vão conseguir substituir uma parte é, do gás que eles estão deixando de comprar da Rússia, mas é muito pouco. Né? Então, eles vão precisar, de fato, pensar alternativas. Isso pode impactar muito é, o mercado consumidor dentro da Europa, então naturalmente isso afeta outras tantas economias que de alguma forma fornecem produtos, bens é, e serviços até no geral para essa economia. Existe um grande temor, tá? existe de fato hoje um grande temor, que é o que inclusive alimenta muito essa percepção de que uma recessão global pode estar se instalando. Né? e pode estar, de fato, já instalada no final das contas, porque o tamanho da atuação hoje das grandes potências ou das grandes economias para tentar resolver um problema que, de fato, não está na mão delas, porque é uma questão muito mais geopolítica em alguns aspectos do que até mesmo é, de atuação econômica, de política econômica, faz com que a gente, inclusive, desenhe esse cenário aí que essa recessão global parece já está muito instalada, né? Parece que seja o elefante branco dentro da sala de todo mundo, que a gente só está tentando entender qual é o tamanho e o quanto de fato ele pode ser contornado ou não.
0: Bom, e aí entro no tema do impacto dessa recessão global para o Brasil. Como é que a senhora entende que isso deve nos atingir?
1: Olha, o Brasil ele é um país que sempre dependeu muito do resto das outras economias para crescer, é, até pela nossa característica agroexportadora, então a gente precisa que os outros mercados estejam aquecidos minimamente para que o nosso produto seja colocado aí de fato dentro dessa economia. Nesse cenário, a gente esperava e a gente apostava muitas fichas de que com a pandemia é, saindo de cena, né, que é o que já tem acontecido bastante é, em vários países e no Brasil, sem dúvida, isso é um fato, a gente esperava que a gente conseguisse voltar, retomar o nosso ritmo de crescimento, que já está comprometido há muito tempo pelas questões fiscais, mas que a gente poderia talvez amenizar com as, as vendas e a, a retomada é, dos mercados da, 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 do, do mercado externo, né? Que de fato a gente perdeu um tanto, porque a taxa de câmbio muito alta tem feito com que a gente tenha importações muito caras, então isso tem feito com que a gente perca. Apesar do nosso produto ficar muito competitivo lá fora, a gente, ao mesmo tempo, tem custos muito altos para trazer os produtos deles. E o que a gente percebe é que, literalmente, assim, usando o, o, o jargão popular, jogaram água no chope. Né? Porque a gente hoje não tem uma percepção de que essas economias vão conseguir é, tração suficiente para puxar tanto o mercado é, aqui no Brasil que amenize um pouco dos nossos problemas internos, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, em momentos ali da crise de 2014 para 2015, que o mercado externo estava voando baixo, né? Então, a gente conseguia vender muito para fora, a gente sabe que aquele período não foi bom, mas a gente sabe que poderia ter sido muito pior, então agora a gente esperava que apesar do resultado ser essa coisa meio morna, andando de lado, que é o que a gente vai ver ano que vem, a gente esperava que a gente conseguisse ter algum tipo de fôlego para conseguir fazer ali um caixa Pra tentar desenhar aí os programas de crescimento de longo prazo, muito provavelmente isso vai ficar esperando aí um momento mais oportuno o mercado externo parece que não vai isso não significa que ele não contribuirá isso não significa que a gente não vai vender mas isso não significa que provavelmente ele não vai ser a nossa tábua de salvação
0: o cenário então para o próximo presidente, para quem sentar na cadeira em 2023 para o início de gestão é o pior possível, né, professora, porque é esse cenário externo complicadíssimo, somado a uma bomba fiscal deixada pelo governo nesse ano, especialmente pela questão eleitoral.
1: Perfeito, é super desafiador. Né? Quem sentar em Brasília é, em janeiro de 2023 vai ter que olhar para um desenho de Brasil que é difícil de equacionar, porque, é, sem dúvida, uma pessoa comprometida vai querer olhar para esse mandato e chegar, tentar chegar ali, é, em 2026, com uma economia um tanto mais estável, com potenciais de crescimento. Só que, para fazer isso, a gente vai ter que contar com muito mais um ajuste interno do que um ajuste, do que um auxílio externo. Então, é um cenário super desafiador. E aí mora um grande risco, né? porque é tão desafiador que talvez você tenha quatro anos de política econômica que não sejam suficientes para conseguir mostrar grandes resultados para essa grande população de mais de 200 milhões de pessoas. Então, o risco de se flertar ali com políticas que parecem muito boas num primeiro momento, mas que criam uma, uma, um rombo muito maior e um problema muito maior ao longo do tempo é muito grande. Então, assim, a gente até talvez possa ver algum tipo de melhora no que vem. Mas se ela acontecer, certamente, porque dali para frente o nosso, o nosso abismo pode estar sendo cavado de uma forma bem rápida para baixo.
0: Muito bem. Nós ouvimos aqui a análise de Juliana Inhas, professora e coordenadora da graduação em economia do INSPER, comentando um pouco com a gente sobre esses riscos da recessão global. Muito então, obrigado mais uma vez pela participação, viu professora?
1: Eu que agradeço, Emanuel, sempre um prazer conversar com vocês, deixo um abraço e que a gente tenha tempos melhores e tomar aqui em breve melhores notícias para comentar, mano. É? Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 14 de setembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Vitória Ribeiro. A montagem é de Moacir Biase e o nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.